0: So, ganz kurz. Hey Leute, die Folge hat noch nicht angefangen. Wir haben was festgestellt, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten. Mein Mikrofon macht komische Geräusche. Es rauscht, so ein bisschen, als hätte ich eine Lüftung an. <lacht> Teilweise, manchmal hört es auch wieder auf. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir die Folge jetzt nochmal, Gott sei Dank, nochmal neu aufnehmen müssen. Aber mal
1: kurz als Disclaimer,
0: falls ihr ein Geräusch hört, das ist so. Das bleibt jetzt so.
1: <lacht> Nein, es geht auch wieder weg. Das ist es nämlich da. Es spukt. Aber ich würde mal sagen, ich würde es mal unter dem Schlagwort Sounddesign verorten. Andere würden da jetzt noch extra Dollars nehmen, weil es klingt so ein bisschen wie ein Meeresrauschen teilweise. Manchmal auch so ein bisschen wie ein Knuspern, so ein von, okay. vom Kerzenlicht. So
0: ein ASMR ist das, oder?
1: Ja, genau. genau so würde ich es verorten.
0: Oder es hat sich jemand bei uns ähm, in die Leitung eingewählt und hört uns ab quasi. Also wir werden quasi jetzt gerade abgehört.
1: Es geht ja in der Folge, ich habe es ja vorher noch mal gehört beim Schneiden, es geht ja auch um Ingo Lenzen. Es könnte natürlich sein, dass Lenzen und Partner sich bei uns eingekickt haben, weil sie wissen, dass wir über sie sprechen. <lacht> ja.
0: Oder mein Anwalt, um den es später auch noch gehen wird, aber da möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Also insgesamt möchte
1: ich sagen, es ist eine saugeile Folge oder wie Dieter Bohr sagen würde, es gibt noch geile Menschen. Genau so kann man jetzt die Folge bewerten, möchte ich auch selber sagen. Und deswegen haben sie auch nicht neu aufgenommen. Ich finde, dafür wäre jetzt auch so spontan, wird es auch nicht nochmal. Nee,
0: es war lustig, es hat Spaß gemacht. Das können wir jetzt gar nicht nochmal rekonstruieren, ohne dass es dann künstlich wird. Deswegen genießt das zusätzliche Sounddesign, das ASMR, das leichte Rauschen im Hintergrund. Stellt euch vor, ja. wie ich da meine Luft, bevor ich da aufgestellt habe. Es ist jetzt, wie es ist.
1: It could, wie it could. Es ist das reißen gefühl Ein schöner Urlaub, <lacht> den man nicht nochmal nachempfinden kann. <lacht> mit Ende der Teenagerzeit, das kann man nicht nochmal nacherleben. Mit so einem
0: Henner-Tattoo, wo man danach eine Blutvergiftung hatte, <lacht> was man sich in Kalaradjada auf der Straße hat malen lassen.
1: Aber vielleicht ist es auch ein neues Konzept, jetzt der Podcast vor dem Podcast, dass wir jetzt so einen Ausblick geben und vielleicht auch direkt schon selber einordnen und bewerten, wie wir es selber gefunden <lacht> haben. Oder es ist auch eine Art Trailer, so wie im Kino, mhm. wo man, bevor der eigentliche Film anfängt, kommen so Trailer für, für andere Filme und wo man denkt, hm, der Film wird mir jetzt eigentlich besser gefallen, als für den, den ja. ich jetzt gerade hier sitze.
0: Dauern auch länger als der Film selber. Ja.
1: Und auch immer schön diese lokale Werbung. Also da, wo ich früher und jetzt auch manchmal noch in den Kinos bin, da gibt es dann oft Werbung von lokalen Unternehmen. Autovermietung, Autowerkstatt, sowas. Ja. Oder Fugenreinigung, Bodenreinigung, sowas.
0: Ich liebe ja ähm, in Köln im Mediapark in dem Kino, da kommt immer Werbung für ein ähm, Parkhaus. Ja. Für das Parkhaus am Kino. Ja. Wo ich mir so denke, die Leute sind doch schon da. Ja. Ja. Sollen die jetzt nochmal nach Hause gehen und dann nochmal
1: ihr Auto holen <lacht> <lacht> parken? Und bis zum nächsten Mal hat man es wieder vergessen. Verstehe auch nicht ganz. <lacht> perfekte, perfekte Werbung. <lacht> Perfektes Targeting. <lacht> ich finde, die sollten eher so eine Werbung machen, irgendwie sowas für Womex oder so, wenn man so viel Käsesauce gegessen hat.
0: <lacht> Gut, das sei jetzt vorweg gesagt, diese Folge wird leichtes Knuspern in der Leitung enthalten. Nehmt es mit Humor, nehmt es wie es kommt.
1: Es kommt und geht, so wie das Leben nun mal ist.
0: Also viel Spaß. Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinys. Ich glaube, exakt jede Anmoderation von mir in jeder Folge klingt exakt gleich, merke ich gerade. Ich weiß aber auch nicht, was eine coole Begrüßung ist. Yo Leute, hey ho, was geht ab?
1: Hey mit J. Hey.
0: Hey, Fräulein Frieda. <lacht> äh, Chris, ach so, wir hoffen, es geht euch gut, und wenn nicht, ist auch okay, natürlich. Chris, wie geht's dir denn?
1: Zwei Mann, Schaufeln, Kies, Kipplader, fertig. Was? Kennst du, die, kennst du diese, ich wollte mal, ich wollte jetzt mal einen anderen Vibe hier reinbringen, weil du gesagt hast, du hast immer jedes Mal dieselbe Anmoderation. Ich kenne es aus dem Zivilschutz so, dass man einfach in Stichworten spricht.
0: So Bauarbeiter ansagen.
1: Zwei Personen, zwei, USB-Mikrofon setzen <lacht> drüben hinkommen verschieben nach Mittagessen essen fassen Curly McHockstem Jenny so weißt du so geht das
0: ja also keine ganzen Sätze sondern einfach nur Wortfetzen ja. Ansagen Wortfetzen Ansagen
1: drei Mann Kettensäge Baumstrunk, sagen <lacht> Kipplader verschieben Kennst du das Wort verschieben auch? Nein. Das heißt, wenn man einfach irgendwo hingeht. Wir verschieben nach Mittagessen. Ach also, so, in eine
0: andere Location quasi. Ja, wir verschieben,
1: genau, ver genau, wir gehen jetzt wir also ziehen, wir ziehen um. Ja. ja, wir ziehen um. Wir <lacht> verschieben nach Mittagessen. Essen fassen? So. <lacht>
0: so, drei Mann, Axt, Holz, klein machen.
1: Ja, genau, So genau, war das genau. Und,
0: ja, gut, ja, gut, sind wenigstens klare Ansagen, da kann man ja nichts sagen. Also,
1: der Arbeitsauftrag ist klar, oder? Genau. Also, Zivilschutz muss ich vielleicht nochmal erklären. Es gibt in der Schweiz nach wie vor die dienstpflicht für männer man muss ins militär männer man männer, muss, männer man muss da hingehen Rekrutenschule machen und bis man 40 ist, ist man in diesem Verein dabei, muss jedes Jahr drei Wochen Wiederholungskurs machen. Es sei denn, man meldet sich zum Zivildienst. Ich habe mich da nicht melden müssen, weil ich bin Schlafwandler. Ich bin zum Zivilschutz Uhu! gekommen. Das sind alle mit Knieschäden, mit Rückenschäden, mit Reizdarm. Äh, ähm, Leute. Das ist meine Clique. Genau, da war ich dabei. Das war meine Hut Da bin ich jedes Jahr für zwei bis vier Tage hingegangen und da haben wir eigentlich Katastrophenschutz gelernt, aber es hat nichts funktioniert.
0: Cool. Also ihr habt Quasi noch für, für größere Katastrophen gesorgt <lacht> innerhalb des Zivilschutzes. Ja,
1: ja, ich war dann auch so zwei Wochen in so einem Ausbildungscamp, kann man sagen. Oh. So, das war meine Rekrutenschule, meine Grundausbildung. Und da war dann auch so ein Katastrophengebiet, so ein Trümmerhaufen. Und <lacht> da hieß es dann, da dürfen wir nicht hoch, das ist leider in den 80er Jahren gebaut worden, jetzt ist es statisch nicht mehr sicher. <lacht> also wir dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist, für den Katastrophenschutz. So. Ah, cool. Und ich habe mir gedacht, wie ist es im Ernstfall? Und da, ich war, die waren immer ganz, ganz stolz auf so eine Kernbohrmaschine. Das ist so eine Maschine, die macht man auf einen Untergrund, am besten, wenn du irgendwie so eine Betonplatte hast, die umgefallen ist, dann schraubst du die hoch und dann hast du einen ganz, ganz starken Bohrer, der so so kreisrunde Löcher ausformt, damit du die, die, gerade so mit der Hand durchkommst.
0: Und der bohrt dann bis zum Erdkern und deswegen <lacht> heißt es Kernbohrmaschine, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die immer gesagt haben, ihr dürft das nicht kaputt machen, so ein Bohraufsatz kostet 2000 Franken. Und wenn ihr das kaputt macht, dann müsst ihr das selber zahlen, oh. weil die genau Wussten, niemand nimmt das ernst. Aber no pressure. Ja, genau. Und dann haben wir das durchgebohrt und dann war der Typ so mega fasziniert, ja, das ist das teuerste Gerät, mega geil. Und dann hat einer gefragt, und zwar berechtigterweise, was bringt dann so ein 10 cm Loch durch eine Betonplatte in einem Gebiet, wo alles äh, in Trümmern liegt. Was bringt das denn, wenn wir da jemanden bergen wollen? Dann hat der Ausbilder gesagt, ja, da kann man zum Beispiel Wasser runtergeben, es Handy, eine 0,5 flasche runtergeben oder man kann Licht runtergeben und ich habe gesagt, oder ein Sandwich kann man runterbringen. Das fand er dann gar nicht mehr lustig. Obwohl ich fand, ja, man kann natürlich auch etwas essen. Hey, ein schönes
0: Gipfeli runterreichen? Ja,
1: ein Dickmann runter, der passt da gerade so durch.
0: Ja, aber fühlst du dich jetzt sicher in der Bedienung vom Kernkraftbohrer oder wie der <lacht> heißt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich auch nicht getraut, aus eben den genannten Gründen 2000 Franken.
0: Also du hast es nicht in die Hand genommen und was hast du dann stattdessen gemacht?
1: Ja, ich bin da immer so dumm rumgestanden und habe versucht, unauffällig zu sein. Also bei diesen Wiederholungskursen, die wir jedes Jahr gemacht haben, zwei Tag im Jahr, jetzt bin ich ja davon befreit. Theoretisch müsste ich immer noch, aber ich lebe ja jetzt nicht mehr in der Schweiz, deswegen bin ich im Urlaub offiziell. Du kannst ruhig
0: mal zugeben, dass du aus der Schweiz weggezogen bist, damit du <lacht> da nicht mehr hin musst.
1: Ich bin immer noch, ich unterliege immer noch der Dienstpflicht, aber ich bin beurlaubt. Das ist auch interessant. Das heißt,
0: wenn du wieder zurück in die Schweiz gehen
1: würdest, würdest ja. du wieder. Eingezogen. Genau, da muss ich ähm, ins Rathaus oder ins Modlager, ins Modlager <lacht> verschiebe, Modlager ins Materiallager und da muss ich wieder meine Bauarbeiterklamotten tragen, weil das sind es eigentlich, Bauarbeiterklamotten.
0: Ja, in diesem Kaki grün und dann so leuchtend
1: orange, ne? ja, Genau. Ich habe halt immer versucht, unauffällig zu sein und ich habe aber gemerkt, wenn du jung bist, so Anfang 20, Mitte 20, dann wirst du immer aufgefordert, mitzumachen. Du musst immer die Kettensäge mhm. in die Hand nehmen. Die Typen, die da schon länger dabei waren, schon 15 Jahre, Mitte 30, Ende 30, so kurz bevor vorm Ausschein, die konnten einfach wirklich rumstehen und rauchen und am Handy hängen. Da hat nie, die hat niemand angesprochen. Da habe ich immer gedacht, das wird mein Ziel sein. Dann genauso sein und am besten noch dann kommentieren, was die anderen machen.
0: Ich glaube, du musst in so einem Fall in die Offensive gehen direkt anfangen zu bestechen. Also ich würde <lacht> ja. direkt mit Kippen dahin gehen und sagen, hier, willst du eine Packung Malbüro? Lass mich eine halbe Stunde in Ruhe, du Sau. Ja. Ja. Halt die Schnauze, verpfeif mich nicht, ich gehe jetzt in den Wald, ich will meine Ruhe. Ich, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, weil ähm, KDB macht ja im Moment Community Service. Die hat ja eine ähm, Strafe aufgebrummt bekommen, die konnte sich entscheiden zwischen 15 Tagen Knast oder 15 Tagen Sozialstunden. Mhm. Deswegen hat sich natürlich für die Sozialstunden entschieden und macht jetzt jeden Tag, ähm, steht sie mega früh auf und geht zum Community-Service. Was dann wahrscheinlich sowas ist, wie mit so einem langen Pika den Müll am Straßenrand aufsammeln. oder also, so stelle ich es mir jedenfalls mhm. vor. Ja. Das kann, glaube ich, auch alles andere sein, alles mögliche. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre KDB und müsste sowas antreten in so einer Gruppe, also ist doch klar, dass du da der King bist, also in dem <lacht> Fall die Queen. Wenn du da reinkommst, dann kannst du kannst mir nicht erzählen, dass sie da genauso viel Arbeit muss wie die anderen. Die gibt drei
1: Autogramme und wird dafür in Ruhe gelassen, oder? Oder sie wird extra hart drangenommen beim Arbeiten, damit es nicht den Eindruck erwecken könnte, dass sie geschont wird. Das könnte natürlich auch passieren, kontraproduktiv. Aber wenn ich jetzt daneben KDB Müll aufsammeln müsste, würde ich natürlich versuchen, da mich bei ihr ein bisschen einzuschmeicheln. Ich würde würd ihr unter die Arme greifen, weil ich würde dann immer hoffen, sie hat ja, ist ja mit dem Rapper Offset zusammen. Ja. Und sie hat ihm, glaube ich, mal zum Geburtstag einfach eine Million in Bar geschenkt oder 100.000 Dollar in Bar. Und da würde ich natürlich drauf spekulieren, dass wenn ich da jetzt KDB vielleicht mal die Mülltüte halten würde oder mich mal einmal mehr bücken würde als sie, dass ich da vielleicht auch 100.000 Dollar in Bar bekomme zu meinem nächsten Geburtstag.
0: Ja, oder ich würde dir einfach so eine Birkenberg klauen. Ja. Wenn sie die mitnimmt. Aber übrigens, Chris, falls du noch keine Idee hast wegen meinem nächsten Geburtstag, ne? Nur so als wink mit einem Zaunfall. Ne, so, eine, so, eine so eine millionen Bar fände ich eigentlich ganz nett.
1: Ach so, ich dachte, jetzt so eine Zange so, ein, so Sachen <lacht> auf dem Boden.
0: Oder so eine Zange, eins von beiden. Ja. Ich würde mich über beides gleich toll freuen. Ja.
1: Ich hatte im Zivilschutz diese zwei Wochen Ausbildung und es war, ich muss sagen, es ist das Gegenteil von Drinny-freundlich gewesen. Also ich habe ja. versucht, nicht aufzufallen, weil ich wusste, das sind sehr viele Leute, die ähm, einen Hass, man kann so sagen, eine Wut auf Studierende hat. Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass sie die <lacht> haben. Ich habe einfach versucht, nicht aufzufallen und vor allen Dingen, dass sie nicht rausfinden, dass ich nicht nur studiere, sondern auch noch im Musik studiere. So, Das war wirklich ganz oh, schlechte Künstlerischer Beruf, botlose ja, genau. Kunst. Ich habe versucht, mitzuarbeiten und aber die Schnauze zu halten. Also waren zwei Wochen. Und eigentlich hat das angefangen mit einem Kennenlernspiel damals. Da waren so zwei Bäume und dazwischen war Netz auf so Seilen gespannt und das Team, wir waren so eine Gruppe von 10, 15 Leuten, musste dann jede Person einzeln durch dieses Netz durchhieven, ohne dass die Person den Boden berührt. Also man musste sie anpacken. Richtig viele Leute haben dich dann angefasst. So. Mhm, schön. Ich habe einfach gesagt, lass es über dich ergehen und hoffentlich können sie dich tragen, weil ich schwerer war <lacht> als die andere. Es hat geklappt. Aber da war ein Typ dabei. Rune, haben wir dann ganz schnell erfahren, dass er ein Aggressionsproblem hat und deswegen auch nicht in den Zivildienst oder zum Militär gekommen ist, wegen Aggressionsproblemen. Hm. War er denn da und er mochte es, ich sag mal so, er mochte es nicht so sehr, als man ihn angefasst hat. Da kam schon mal einen ersten Zwischenfall. <lacht> Propeller gemacht. Ja, da, <lacht> <ein> Propeller gemacht.
0: <lacht> genau. Oder jemandem ja. direkt mit der Kernbohrmaschine in den Kopf gebohrt. Ja.
1: Ich sag mal so, er hat einen verbalen Propeller gemacht, erstmal so. Aber das, es, gab dann <lacht> noch, es gab dann noch weitere Events, als wir uns immer abseilen mussten und oh er, nicht so gut er war nicht so gut gesichert <lacht> mit seinen Kollegen. So, Es gab dann noch ein paar andere Events. Auf jeden Fall hat er dann in der zweiten Woche rausgefunden, dass ich wohl Musik mache. So. Und er hat gesagt, ja, meine Freundin, die hat ein altes Saxophon im Keller gefunden, in der Wohnung, wo sie eingezogen ist. Und ich soll das jetzt mal schätzen, so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt... Saxofon, ich kann Saxofon Saxofon experte Ja, ich bin jetzt nicht der, der unbedingt sowas schätzen kann, aber habe ich mich nicht getraut zu sagen.
0: Du bist doch nicht heide Rezipazabel. Also ja. was, was will der von der
1: Expertise ja. von dir? Meine Expertise ist drei bis 4.000 Euro. Habe ich nicht <lacht> gesagt, aber ich wusste genau. Und wenn der jetzt kommt und ein Saxofon ist natürlich... So golden, das glänzt. Das sieht erstmal nach viel Geld aus, aber es gibt ja mittlerweile sehr günstige Saxons. Mehr
0: Schein als Sein.
1: Ja, <lacht> es ist jetzt nicht eine Stradivari, die jetzt 500.000 Dollar kosten kann, aber es gibt schon teure Saxons, aber es gibt halt auch günstige. Und er hat jetzt mal eins mitgebracht, das erstens günstig war und zweitens schon sehr alt. Oh, wo man best jetzt, of both worlds. <lacht> <meines Erachtens lacht> hätte man das gut so von Balkon benutzen können für so ein paar Geranien drin. Also, aber für wirklich mehr, was nicht mehr zu gebrauchen, es hätte total eine Totalreparatur gebraucht und das hätte sich nicht mehr gelohnt so. Ja. Und dann habe ich aber Angst gehabt, wenn ich dem sage, ja. 150 Franken maximal kannst du für e bei Ebay-Kleinanzeigen dafür verlangen. Hätte ich jetzt wirklich Angst gehabt, dass es nicht beim verbalen Propeller bleibt. So, dann habe ich gesagt, ja, mach mal für 1500. Mach mal für 1500. Ich wusste ja, in drei, vier Tagen ist dieser Kurs zu Ende und ich werde die nie mehr sehen.
0: Ich werde das äh, Saxophon, das steht immer noch im Internet, weil es nie, einfach ja. niemand kauft, weil du ihn falsch beraten hast. Ja. Ich finde es aber gut, so ein billiges Saxophon, was eigentlich nicht mehr zu retten ist, kann man ja eigentlich ganz gut nehmen für so ein halloween Kostüm wenn man als Candy G gehen will, ja. Oder könntest du doch
1: dann machen. Habe ich mir schon mal gedacht, wenn ich mal in die Bredouille gerate, in die sogenannte Bredouille, und ich zu einem Kostümevent Karneval oder Halloween gehen muss, würde ich mich als Kenny G verkleiden, dann mit einem sopran und dann aber auch ein paar Songs drauf haben.
0: Ja, Macht hättest mir. du ihm mal das alte Saxophon abgekauft. <lacht> ja. Perfekt für Karneval. Ja. Ich habe meinen Zivildienst auch abgeleistet und zwar bei Hugendubel in der City Galerie in Siegen. Da habe ich ja mal ein freiwilliges Praktikum gemacht, nachdem man mir gesagt hat, beim Berufsbildungszentrum in Geisweit hat man mir gesagt, ich soll bitte Buchhändlerin werden. Ich brauche gar kein Abitur machen. Ich kann die Schule jetzt beenden und soll bitte in den Buchhandel gehen. Daraufhin habe ich gedacht, hm, vielleicht nicht direkt die Schule beenden, aber ich mache mal ein Praktikum im Buchhandel. Vielleicht ist es ja wirklich was für mhm. mich. Es war der absolute Horror. Ich musste die ganze Zeit äh, bereitstehen. Also ich Du bist ja die ganze Zeit auf der Ladenfläche und KundInnen kommen halt einfach zu dir und fragen dich, können sie mir einen Roman empfehlen, wo es um einen kleinen Jungen geht, der Krebs hat. Das habe ich auch, glaube ich, alle schon mal erzählt. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es war der Horror. Ich bin den ganzen Tag
1: nur vor KundInnen geflohen. Gab es da auch keinen Lernspiele? Musstest du irgendwie da nicht. durch eine Bücherwand klettern?
0: Nein, zum Glück nicht. Das, mein Highlight war eigentlich immer, wenn man mit dem Lastenaufzug die Pappe wegbringen <lacht> konnte. Weil es gab so einen geheimen Gang in der city Citygalerie, wo man dann mit so einem riesen Wagen mit, dem ganzen, mit der ganzen Pappe von den ganzen Büchern, konnte ich dann runterfahren im Lastenaufzug und das alles wegbringen. Und da habe ich mir so richtig Zeit gelassen. Da war ich dann mal so ein, zwei Stunden Pappe
1: wegbringen. Ich habe einen Grund auf kritisches Verhältnis zu Lastenaufzüge, weil ich immer denke, die Dinger, die Kollegen, die werden nicht so gut gewertet wie Menschenaufzüge. Ich, da, ich denke immer, da ist die Möglichkeit noch viel höher, dass man stecken bleibt. Da hat man zumindest ein bisschen mehr Platz, weil der Warenaufzug ist manchmal ein bisschen größer. Aber ich glaube immer, das sind auch manchmal sind das noch Holzbretter an der Wand. Kennst du die, wo das noch so ja. mit Holz verbaut ist? Ja, so war und so. das da. Da hat man noch so
0: die Dämmfolie gesehen. <lacht> ja,
1: genau. Ja, und da flackert es auch. Und das ist eine richtige Rumpelkiste.
0: Ich glaube aber wirklich, dass die öfter gewartet werden als Menschenaufzüge, weil die Pappe, wenn die im Aufzug stecken bleibt, kann die ja nicht einen Notknopf drücken.
1: Ja, das ist wirklich eine traurige Beobachtung, der Mensch <lacht> ist heute nichts mehr wert.
0: Auf jeden Fall war ich dann immer Pappe wegbringen und dann wurde ich ganz schnell dazu verdonnert, nur noch Geschenke einzupacken. Da war ich hinten, die Kasse war vorne und hinten war nochmal so ein extra Tresen, nur um Geschenke einzupacken. Und das war die absolute Oberhölle. <lacht> ich kann jetzt super Geschenke einpacken, aber nur wenn sie eine Buchform haben, also eckig und man kann ganz gut einschätzen, wie es funktioniert. Aber. In diesem Laden gab es auch ganz viele andere Sachen. Ge Kinderspielsachen, unförmige Dinge, Kuscheltiere, ganz seltsame Spielsachen, die absolut nicht einzupacken waren. <lacht> ja. Und ich, nass geschwitzt, stehe da. Die Leute kaufen ein. Es war Ostern. Ich mache dann immer den Trick. Bonbon. Kennst du das? Ja, das Bonbon. Sieht Einfach an den Seiten so hässlich zuknüllen.
1: Sieht immer pfiffig aus, aber auch immer richtig scheiße. Ja.
0: Das Bonbon. Naja, jedenfalls hat, war dann so ein Typ, das war so ein richtiger Boomer, der war so um die 50 und sein Sohn war schon äh, so 16, 17. Die beiden kamen zu mir und hatten irgendein Kinderspielzeug gekauft, was sie verschenken wollten. Und die waren so böse. Die waren so. Die haben mich schon so skeptisch angeguckt nach dem Motto, aber wollen wir mal sehen, ob die das eingepackt kriegt. Haben die mir das hingekriegt? geknallt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendeine Maus oder so mit zwei Ohren in beide Richtungen. Und ich so, ach du Scheiße, wie soll ich das denn schön einpacken? Das ist faktisch unmöglich. Das müsste man in den Karton machen und das dann einpacken. Dann habe ich versucht, das da so einzumachen. Das war wirklich so räudig, wie ich das da eingepackt habe. Es sah wirklich kacke <lacht> aus. Es hat mir auch voll leid. Ich war nass geschwitzt. Die haben mich die ganze Zeit beäugt. Die haben mir auf die Finger geglotzt. Wirklich geglotzt. Nicht. Die haben geglotzt nach dem Motto, mach jetzt, mach jetzt, du Sau. Und ich habe dann nur so mit der zittrigen Hand diese Scheißmaus ausverpackt, verpackt. Und dann sah es wirklich so kack aus. Und dann habe ich es gegeben und habe gesagt, es tut mir leid, besser kriege ich es nicht hin. Das habe ich schon gesagt.
1: Was, Was ehrlich ist, finde ich eine ehrliche Sache und ist auch gut für dich, weil da kann man ja eigentlich nichts mehr sagen.
0: Es ist ja auch the elephant in the room, die, <lacht> ja. die Maus in the room, man dass ich das ansprechen. nicht hinbekommen habe. <lacht> da, also da, da mache ich mir doch auch nichts vor. Ich sage dann nicht, dass ich das kann. Aber ganz ehrlich, der könnte das auch nicht. Deswegen stand er ja auch da. So, ich sage, Entschuldigung, besser kriege ich es nicht hin. Was sagt der Mann? Ja, das sieht aber nicht schön aus. Pangen Sie es bitte nochmal ein. Nein. Doch, das hat er gesagt. Hat das er nicht gemacht. hat mich gezwungen, das nochmal auszupacken und nochmal einzupacken. Und ich war wirklich, ich, ich habe innerlich gekocht, wo Ich habe gedacht, warum tue ich mir das hier an, für 50 Euro zwei Wochen hier im Buchhandel zu arbeiten und lass mich hier so
1: erniedrigen am Packtisch. So, jetzt gibt es eine ganz klare Handlungsanweisung von mir. Für mich? Nee, für, für alle Leute da draußen, die gerade diese Handlungsanweisung brauchen. So, okay. So, wenn in der Geschenkesaison Geschäfte anbieten, dass sie die Produkte gratis kostenlos einpacken, dann ist das ja ein kostenloses. Dienst. Und wenn man an der Kasse steht und die Person fragt, soll ich das Ihnen einpacken, dann kann man ja mal ja sagen. Aber wenn das nicht so eingepackt ist, wie man das erwartet oder man denkt, das könnte man noch schöner machen, dann hält man gefälligst die Schnauze, ja. geht selber ein Geschenkpapier kaufen, fährt nach Hause und packt die Scheiße selber ein. Das, Echt, so? also das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass man da nochmal sagt, mach's nochmal. Es sei denn, man bezahlt dafür und da muss ich auch sagen, passt darauf, dass ihr nicht abgezockt werdet. Und
0: da muss ich jetzt auch mal ein ganz klares Wort an Männer sprechen. Männer, packt eure Scheißgeschenke selber ein. Lasst eure Freundin oder Frau nicht eure Geschenke einpacken und sagt nicht als Ausrede, die kann das einfach besser. Die kann das besser, weil ihr das nie macht. Ich habe so einen Hals, ich bin sauer und ich sage euch, Männer, packt eure Geschenke selber ein.
1: Da hast du einen wunden Prunk getroffen. Ja. Nicht bei mir. Ich habe das in der Schule gelernt wie man so ein Geschenk einpackt. Und mein Trick ist, neben dem Bonbon, bei Büchern und eckigen Dingen, ich nehme einfach viel zu viel Geschenkpapier. Und dann muss man, dann kräuselt sich so ein bisschen. Da gibt es Wülste. Und dann muss man mit der Schere arbeiten. Dann kann man es noch retten. Aber vor dem Problem
0: stehst du jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil du schenkst mir eine Million in Bar zum Geburtstag. Das ja, stimmt. Da musst du gar nicht mehr verpacken. Kannst mir einfach so auf den Tisch legen. So ein Batzen. Ja, stimmt. Oder in so einen Koffer. finde ich auch sielvoll. Ja. In so einen Durchsichtigen, wie von der 100.000-Mark-Show. Ja.
1: Ich habe ich hab mal ein Praktikum gemacht. Da habe ich keine Million in Bar bekommen, leider. Da habe ich am Ende 50 Franken bekommen für fünf Tage arbeiten. Okay, kann man mal so machen. Da war ich 14. <lacht> und da mussten wir auch so ein Praktikum machen, weil jetzt geht es darum, einen Beruf auszuwählen. Was wollen wir machen? Das ist schnuppern bei uns. Und da geht man fünf Tage irgendwo hin und ja, arbeitet damit, in Anführungszeichen. Und ich bin zu einem Instrumentenladen gegangen, weil ich damals schon ein bisschen Musik gemacht habe. Und ich dachte, ja, das könnte ich doch machen, da gehe ich doch ab und zu vorbei. Das sieht mir nach einem interessanten Beruf aus. Und eigentlich war das auch alles ganz schön, weil ich habe am ersten Tag die Aufgabe bekommen, bitte staub doch mal in unserem Instrumentenlager auf dem Dachboden unsere Instrumente ab. Und Geil. Da, da bin ich hochgekommen und ich habe gemerkt, hier geht nie jemand hoch. Das heißt, erstens, ich habe meine absolute Ruhe und ich habe gesehen, yes, das sind mindestens 120, 140 Instrumentenkoffer, Trompeten, Saxone, Aha. Klarinetten, Querflöten, alles mögliche war da und die muss man dann abstauben und ich habe da wirklich, ich würde sagen, drei Tage gebraucht. Ich hab da Die Hälfte meines Praktikums habe ich da oben verbracht und gesaugt und abgestaubt und ich habe jedes einzelne Swiffer-Produkt gut kennengelernt. Die waren wirklich, die Staubmagneten, waren meine Freunde. Musst du dann nicht die ganze Zeit voll auf niesen? Das war ein Problem. Ich habe mein so T-Shirt dann so drüber gemacht, über die Nase. Aber ich habe das in Kauf genommen.
0: Aber es klingt wirklich nach einem Drinitraum. Oben alleine auf dem Dachboden.
1: Schön in Ruhe ein <lacht> bisschen feudeln. Ja, es war es war auch schön. Und ab und zu gab es Kaffeepause, wurde ich runter zitiert und, <lacht> und da gab es gab's oh, schade. <lacht> da gab's ein Mandelhörnchen für mich. Und dann ist mir aber aufgefallen, die Chefin dort, das war nämlich ein Ehepaar, die diesen Laden geführt hat, die hat extrem viel gelabert. Die hat wirklich so viel die hat wirklich alles auch erzählt, dass viel Reden. Früher Morgenstunde schon, ist ja das eine, aber das Private ist auch ein Problem. Mm, yeah, ich hätte, ja, der Hans und ich, die sind, wir sind am Samstag wieder eingeladen bei Müllers und die mögen wir eigentlich gar nicht. Und ich habe so gemerkt, das sind doch so Bad Vibes. Und es gab nämlich eine Angestellte, die Buchhaltung gemacht hat von dem Laden und die hat mich dann fortan, in jeder ruhigen Minute, hat sie mich angesprochen und gesagt, komm bloß nicht auf die Idee mach hier eine Ausbildung. Das ist die absolute oh. Hölle mit der. Du kommst oh. hier nie weg, du wirst, du musst überstunden machen. Das Renn, ist wirklich, Renn. wirklich so. Die wollten mich davor bewahren, aber ich habe auch gar nicht richtig darüber nachgedacht, ob ich diesen Beruf ausüben sollte. Ich habe es einfach nur gemacht, weil man es machen musste. Mm. Am Ende meines Praktikums, gegen Ende, am vorletzten oder letzten Tag, hat dann wohl die Chefin, die Inhaberin gemerkt, ja, jetzt hat der Junge da drei Tage auf dem Dachboden verbracht. Ich glaube, für den müssen wir noch was anderes bieten. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber dann ist einmal eine Kundin in den Laden gekommen mit einem Kind, das jünger war als ich, vielleicht acht, neun, zehn so, und die wollten ein Saxophon mieten. Und dann musste ich denen ein Saxophon vermieten. Und ich musste den beibringen, wie man die ersten Töne spielt. Mit mit 13 habe ich das gemacht. Was? Und ich war komplett am Anschlag. Ich weiß noch, <lacht> wie, ich, wie ich das erste Mal in meinem Leben richtige Angst verspürt hatte. Richtigen Schweiß, so diesen kalten Schweiß an den Händen. Und das war wirklich hammerhart. Und trotzdem
0: hast du seine Opportunity genutzt und hast ihm ein 10.000 Euro <lacht> Saxophon verkauft. <lacht> war was ganz anderes. Ich war neulich bei meinem Anwalt was hast ja, du verbrochen? Du hast richtig gehört. Einbruch, das.
1: <lacht> Steuerhinterziehung. Ich hat es was mit einer Million im Bar zu tun? Ich
0: habe einen <lacht> Kernbohrer geklaut. Nein, ich war zu einer ganz langweiligen allgemeinen Beratung. Da ist überhaupt nichts passiert leider. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr Action erleben. Eine ich...
1: Million in Bar ist nichts für dich. Oder wie muss ich das jetzt verstehen?
0: <lacht> ich war nur zu einer einmaligen Beratung da. Es ist auch nicht mein Anwalt, sondern einfach irgendein Anwalt. Ich habe einfach den ersten genommen, den ich gefunden habe. So wie, wie kommt man auch einfach darauf immer zu
1: sagen, mein Anwalt, versteh meine ich Zahnärztin? Nicht.
0: Ist man immer bei der bei gleichen Anwaltsperson? Ich verstehe das gar nicht. Es gibt doch verschiedene Fachrichtungen, es gibt doch Familienrecht und all solche Sachen. Da geht man doch zu
1: unterschiedlichen Leuten, oder? Ja, es klingt immer, als wäre man so, also so mega close mit denen. Irgendwie. Ja, als also hätte man, man so ein
0: Foto von dem in seinem Portemonnaie.
1: Ja, als hätte man schon, als hätte man schon Mord, vier Mordprozesse, mit dem ja. überstanden oder so.
0: Jedenfalls war ich bei so einem Beratungsgespräch und dann, also mein, mein Anwalt, <lacht> <lacht> mein Anwalt war mega nett, super ein Typ eigentlich, also aber auch irgendwie so anwaltig, also so wie man sich auch Anwälte vorstellt, mit Hemd und äh, Anzug. Also so richtig formell.
1: Erstmal ein sauberer Eindruck. Ein sauberer Eindruck ja.
0: so Hemlin ähm, und McGill-Kanzlei, ähm, wie von Better Call Saul, die, die feine Anwaltskanzlei. Mit den großen Glaswänden, mit den teuren Firmenwagen, mit den großen Schreibtischen, die so ganz massiv sind. Und diese ganz teuren Designer Schreibtischstühle.
1: Also bist du in eine großen Kanzlei also gegangen?
0: Gar nicht. Es war eher so familienmäßig. Ich glaube so zwei Leute in einem kleinen Haus, so aber trotzdem sehr feiner Eindruck. Peak fein. Peak fein. So und dann ist Folgendes <lacht> ja. passiert: etwa eine Woche später, nämlich gestern, war ich einkaufen. Ich war in meinem Supermarkt des Vertrauens und ich fuhr auf dem Parkplatz und ich stieg aus und dann sah ich schräg gegenüber von mir jemanden aus einem Auto aussteigen und es war mein Anwalt. <lacht> Und ich dachte, ich musste ihm erstmal so mit, dem, mit den Fäusten in den Augen reiben. Weil ich dachte, ist das wirklich? Ist das jetzt wirklich? Er hatte so eine Trekkingjacke an, in so einem knalligen Blau. Ja. Und er stieg aus einem, ich möchte meinen, ziemlich alten VW-Polo aus. Ja. Mit so dreckig, wo wirklich so Vogelscheiße ja. hinten drauf, wo du weißt, der geht nicht oft in die Waschstraße. Und das ist nicht so der Polo irgendwie von 2015, sondern es ist eher so der Polo von 2000.
1: Vier. Ja. Also so ein richtig, so der vorvorletzte Polo. Man muss ja sagen, VW Polo ist ja kein günstiges Auto, aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> man eigentlich von so einem Anwalt, wenn man jetzt ein Problem hat. Da erwartet man, dass jemand kommt, der alle Fäden ziehen kann und auch im privaten Leben genau alle Fäden zieht und der muss eigentlich mit einem Mercedes AMG vorfahren, oder?
0: So habe ich es mir vorgestellt. Dann ist er aber aus diesem Auto ausgestiegen und plötzlich hat alles irgendwie so Sinn ergeben. Es hat gepasst. Es hat einfach zu ihm gepasst. Er ist auch so ein schlachsiger Typ. Er ist einer, der kommt eigentlich mit dem Rad, aber es hat so geregnet, dann ist er mit seinem ollen Polo vorgefahren. Ich war wirklich stolz. Ich habe dann gedacht, ich habe den richtigen Mann ausgesucht, denn mein Anwalt fährt Polo. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt mit Stolz sagen und das ist mir direkt sympathisch. Ja,
1: ich muss sagen, ich wäre da ein bisschen anders als du. Also wenn ich jetzt, ich sage mal, ich hatte irgendwo eine Interessensfrage, vielleicht auch ein Problem oder sagen wir mal, ich habe eine Notwehrreaktion, eine Pistole von jemand anderem genommen und aus Versehen einen Hells Angel erschossen, auch noch einen von Badidos, einer von einer Großfamilie, einen Polizisten, zwei äh, zwei Delfine. Zwei Kinder. Also, ich bin richtig in der Scheiße und jetzt komme ich vor Gericht und ich brauche da jemand, der mich rausboxt. Die ganzen Medien sind da, Spiegel-TV, Stern-TV, RTL. Frau Ludowig steht vor dem Gebäude. Die ganzen Medien. Ich, ich weiß, ich bin richtig, richtig tief in der Scheiße und die Leute, die werden alles machen, was geht.
0: Du musst dir schon diesen Leitsordner vors Gesicht halten. Ja. So ist das, so ist das Level an, an, an Gefährdung bei dir. Ja,
1: die letzten drei Wochen war ich konstant nicht auf Seite 1 der Bild, aber auf Seite 2 oder 3 Und wenn da jetzt mein Anwalt kommt und ich sehe ihn aus dem VW Polo aufsteigen, ich glaube, da wird ein Kartenhaus für mich zusammenbrechen. Da wäre ich dann schon der Typ, der sagt Mercedes AMG oder irgendwie was altes Amerikanisches. Das muss schon ein Ding sein oder so ein, so ein Pickup, weißt du, wo hinten nicht die Ladefläche in Ladefläche ist, sondern aufgebaut mit mehr Sitzen drin. So ein amerikanischer, so ein Chrysler, so was richtig dickes.
0: Ich finde es schade, dass du da so engstählig bist. Ich bin ehrlich, ich bin offen von mir aus kann man Anwalt dann auch mit dem Liegerad vorfahren. Das wird mir nichts ausmachen mit so einem Helm, der auch noch so eine Farbe hat, mit so aufwendigen Reflektoren, die er sich um die Jeanshose rumgewickelt hat an beiden Seiten und auch an beiden Armen. Also komplett am besten noch so eine richtige Weste an, damit man ihn wirklich sieht ja. am helllichten Tag. Und das selbst da wäre ich offen und würde sagen: Hey, warum nicht? Wir haben 2023 Klimakrise. Komm im Liegerad. Das ist das ist doch wirklich. Vertrauensvoll.
1: Ja, ich, ich suche halt ein bisschen was anderes. Ich suche jemand, der auch sagt, ich gehe auch in den rechtlichen Graubereich. Ich, ich sag auch mal so ein Milieuanwalt. So, der, der, ja, jemand, der sich auch mit einer eine Million in Bar gut auskennt. <lacht> es gibt in der Schweiz so einen Typen. Ich will den nicht beim Namen nennen, aber alle Leute, die in der Schweiz regional fern sind, Tele Zürich, Tele M1, Tele Bern gucken, die wissen genau, wie ich meine. Ein Anwalt mit Glatze, ein Milieuanwalt und der ist auch, der ist auch. Politisch aktiv. Und ich glaube, der ist richtig problematic. Aber ich glaube, wenn man Probleme hat, dann holt man den. Weil den holen Polizisten, den holen Prostituierte, den holen die Hells Angels. Alle möglichen holen den. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der hat jetzt nicht ein Zwirbelbart wie Ingo aber Aber der holt dich da raus und der geht auch in den Graubereich. Der geht auch nach Fuerteventura mit dem Richter. So, Der, der fährt mit dem Richter nach Gran Canaria und geht da ein bisschen Windsurfen.
0: Der geht an den robinson Club, nur eine Runde Tennis spielen ja, mit dem.
1: Genau. Und so ein, das stelle ich mir vor unter einem Anwalt. Also wenn ich Probleme habe, brauche ich jemanden, der alles tut, ist mir scheißegal, Moral und Ethik, der muss mich da rausboxen. Also
0: da sind wir grundverschieden. Was ich mich aber frage, wo du eben Ingolenzen erwähnt hast, kann man den eigentlich noch buchen, wenn man jetzt ein Problem hat? Also Oder ist er nur noch übers Fernsehen erreichbar, dass ja. man da der Show anruft?
1: Ey, kennst du diese Sendung ingolenzen wo er wie Domian quasi eine Hotline ja, klar. hat und dann rufen die Leute an, weil Sat. Ich glaube, das hat alles scrollt, Ist das auf den, sag mal, auf dem hinteren Programm läuft das abends und da kann man anrufen mit seinen, mit den eigenen rechtlichen Problemen.
0: Ja, das finde ich geil, vor allem weil die Redaktion besteht aus so sechs Jurastudierenden, äh, jungen Leuten, die da in Windeseile versuchen, die Sachen recherchieren in im Strafgesetzbuch und Google und ihm die ganze Zeit die Sachen aufs Ohr sagen, was er antworten ja. soll.
1: Aber ich sag mal, ich bin einfacher Mensch in diesem Belang, mich beeindruckter. Der steht da und kann da Eherecht zitieren, kann Strafrecht zitieren. Der weiß, was ist, wenn man jetzt irgendwie zufällig jemand mit dem Baseballschläger nachts begegnet ist. Der weiß da, was da zu tun ist, Ingolenzen. Der sagt auch mal das Zauberwort Mietreduktion. So, das ist ein Mittel für ah, alles, ja. wenn man Probleme hat, Mietreduktion verlangen. Beiden für Mieterinnen. <lacht>
0: Sie wurden nachts mit dem Baseballschläger ange <lacht> angegriffen.
1: Mietreduktion. Aber ich meine auch Ingolenzen, ist ein Grund auf ehrlicher Mensch. Das kann man sagen. Der ist, ist vertrauenswürdig, der sieht vertrauenswürdig aus. Und es ist noch vertrauenswürdiger, seit ich weiß, dass der im privaten Rahmen auch noch äh, Spielerberater von brasilianischen Spielern ist. Wer macht das so nebenbei? Spielern, was für Spieler? Fußballspieler, Spielerberater, Leute, Was? der Talente fördert, sage ich mal. Das, das kommt Brasilien. jetzt völlig aus
0: dem Nichts. Ich wusste überhaupt nicht, dass Ingo Lenz irgendwas mit Fußball zu tun hat.
1: Ja, der war früher mal Eishockeyspieler und Trainer, das weiß ich, der hat auch mal in der Schweiz so Amateurverein und sowas trainiert und der ist einfach, kann man so sagen, auf mehreren Gebieten eine Fachperson.
0: Verstehe. Das ist aber, das erinnert mich auch ein bisschen an Barbara Salisch, weil die hat nämlich auch ein
1: Sportstudium abgebrochen früher. Ein, ein Sportstudium? Die, die macht Sportstudium. doch Bilder und so. Die ist doch eigentlich mehr im Kunstbereich.
0: Ja, aber aber noch nicht so lange. Also früher hat sie, bevor sie Jura studiert, hat sie erstmal Sport studiert. Das hat sie aber abgebrochen, hat sie Jura studiert. Und das mit der Kunst, das kam erst später, nachdem ihre Sendung dann nicht mehr lief. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2010 oder so. Irgendwie mhm. um den Dreh rum wurde das ja irgendwann mal abgesetzt. Dann hat sie angefangen, Kunst zu machen. Übrigens gar nicht so schlecht, wie ich finde. Sie ne? hat auch eine Galerie, Galerie Barbara Salisch, kann man auch auf Google angucken. Und äh, <lacht> die, hat, die hat sogar Kunst studiert an der Kunstakademie, irgendwie Bad Reichenhall oder so. Ich weiß gar nicht, was das für eine Uni ist. <lacht> -Uni auf, Hagen. auf jeden Fall macht sie auch macht sie auch Skulpturen und Holzschnitzereien und so und Bilder und so und das geilste ist, ich habe gesehen ne also falls ich fragst warum ich das also weiß ich war ich habe neulich Deep Dive Barbara Salisch gemacht ich habe mich komplett mit ihr beschäftigt und <lacht> da habe ich gesehen man kann nicht nur ihre Bilder kaufen man kann Sachen in Auftrag geben für Büros Malereien? Also Kunst oder
1: was macht sie für die Büro? Ja, unterschiedliches.
0: Also Malereien, aber ähm, sie gestaltet auch mit Holzschnitten. Und oh. da kann man halt für sein Büro, ich hab, ich kann das mal kurz vorlesen, sie wollen ein neues Büro. Mit meinen großen Holzschnitten gestalte ich vor allem Büro- und Besprechungsräume neu. Meine Serie Les Fleurs du Bien und die beweglichen Zehen <lacht> sind für die Bereiche geschaffen, in denen es entspannter zugehen soll. Die mehrfarbigen, auf Bütten handgedruckten Holzschnitte in der Größe 60 mal 80 cm kommen besonders gut in Empfangsbereichen und Wartezimmern zu Geltung. Da habe ich überlegt, wir könnten doch hier unsere kleine Podcastkammer, in die nur eine Person passt, bisschen aufhübschen. Weil ich finde, die ja. Person, die da immer drin sitzen muss, ich werde jetzt nicht sagen, wer das ist, aber die Person wünscht sich, dass diese Kammer etwas schöner aussieht, etwas bunter, etwas freundlicher, etwas entspannter. Und da habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht Barbara Salisch eine Anfrage schicken, was man machen kann auf der Homepage. Einfach eine Anfrage schicken und vielleicht einfach mal den Preis anfragen. Wie teuer wäre das denn, einmal einen Quadratmeter mit einem Holzschnitt auszustatten?
1: Ich glaube, das wäre was. Das kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, oder? Aber ich frage mich, wie viel das kostet, das weiß ich ja halt nicht. Also ich, die hat wahrscheinlich ihren Marktwert, ne? Also die ist bekannt, Salisch, unverwechselbar. Die ist jetzt, hat wieder ihre Sendung, die läuft wieder, die ist hm. wieder on air. Das hat wahrscheinlich den Preis nochmal hochgetrieben. Eine also. Million
1: Euro im Bar. Salisch <lacht> ist die deutsche KDB.
0: Ja, da kann ich direkt mit meinem Koffer hingehen. <lacht> ja, aber das wäre doch mal was, oder?
1: Das wäre mal was anderes.
0: <lacht> das ist noch speziell gesehen. <lacht>
1: Julia, ich finde, es wird mal Zeit für eine Rubrik jetzt. Oh ja. Und zwar für einen Comeback. Sie war eigentlich nie weg. Sie war nie weg. Die Recherchen im Hintergrund sind gelaufen. Das ist heftiger als beim Yankee-Experiment hier abgegangen. Das <lacht> Sechs Jurastudierende haben das für uns <lacht> alles recherchiert. Genau. Ich rede vom Snack der Woche.
0: Yes. In den letzten Wochen wurden die Rufe lauter. Die Leute waren teilweise verängstigt, haben gesagt, was ist mit der Rubrik passiert? Habt ihr sie eingestellt, weil sie euch geklaut wurde? Nein, natürlich nicht. Unsere Rubrik lebt weiter, wir haben in letzter Zeit einfach keine guten Snacks gehabt, aber das hat sich jetzt geändert. Wir haben beide einen guten Snack gefunden und deswegen möchten wir jetzt das Comeback des Jahres starten und zwar der Snack der Woche.
1: Der Snack der Woche. Du hast gesagt, wir haben gute Snacks der Woche gefunden. Ich würde sagen, die Snacks der Woche haben mich gefunden. <lacht> mich hat ein Snack gefunden, an dem ich schon mal vorbeigelaufen bin, aber ihn, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen habe. Es ist ein fast schon ein Underdog und es ist auch eine und es ist, glaube ich, auch eine Neuheit in dieser Rubrik, nämlich spreche von einem Bonbon. Das ist nicht einfach für mich auszusprechen, weil ich will es einmal auf Französisch aussprechen. Bonbon. Auf Schweizerdeutsch, Dafeli, <lacht> Sukkus, Zartli. Je nach Region. Bonbon. Bonbon. Also wie eigentlich die Bon, aber einfach zweimal. Bonbon. Es ja, zwei Bongs. Okay, Bonbon. Es ist ein Bonbon und es ist ein Minzbonbon. Da denkt man erstmal, hm, okay, wieder so ein Ding, wo einem die Nasen Nasennebenhöhlen gefrieren. Nein, ist es nicht. Es geht nämlich in eine süße, verführerische Richtung. Ich spreche nämlich von den mint -Schocks. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe hier die Packung. Nein, ich kenne die nicht. Das ist so eine, also ich habe eine Riesenpackung gefunden. Das muss ich auch mal sagen. Eine große Packung. Und das sind Minzbonbons, die aber nicht so sehr mintig sind. Das muss ich auch als kleinen Kritikpunkt da finde ich, könnte man noch ein bisschen schrauben. Es ist auch nicht wie after Eight, After-Aid, wo es immer auch ein bisschen in die Richtung Medizin geht, möchte ich sagen. <lacht> <lacht> Und bei mint ist es aber sehr süß und vor allen Dingen kommt die große Überraschung zum Ende hin, nämlich oh, diese mit Schokolade gefüllt. Mit einer Million Euro im Bar gefüllt. <lacht> Nein, mit Schokolade, mit leckerer Schokoladencreme sind die gefüllt. Mint Shocks, das ist so eine Türkis-grüne Verpackung von der Marke Stork, selber gekauft und zwar bei Aldi Süd 439 Gramm für 1,85 Euro und ich finde, das ist der absolute Bringer, weil ein Snack muss auch unterwegs gehen und was geht besser als ein Bonbon unterwegs? Man lässt sich noch nicht mal was anmerken beim Genoss. Man kann das Bonbon in die Mundhöhle nehmen und genießen und für sich selber das Pläsierchen absorbieren. <lacht>
0: Vor allem Bonbons sind Snacken, aber ohne offiziell zu snacken. Ja. Deswegen ist es gut, so reichhaltige Bonbons wie möglich zu nehmen. Weil offiziell lutscht man ja nur ein kleines Bonbon. Ja. Aber inoffiziell könnt ihr euch da geile Sachen reinschieben.
1: Man könnte ja auch mal einen Bonbon-Mix in die Backen schieben. So ein wertes, dann so ein Melonen-Bonbon, etwas Frisches. Mal ein bisschen Mix machen, Eine einen Cocktail. bonbon melange Ja, also für mich ein absoluter underdog den ich jetzt hier auf dieses Podest heben möchte vom Snack der Woche und auch etwas ist, was man mal gut mitnehmen kann, so unterwegs. Auch mal, wenn man jetzt auch mal das Problem hat, jemand hat Mundgeruch. Auch mal sagen, <lacht> hättest du mal Lust auf einen Minchok? Ich habe davon erfahren letztes im Drehnigs-Podcast, im Snack der Woche. Der schmeckt gut, da ist Schokolade drin.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kann ja jetzt nur die Verpackung bewerten. Ich habe es ja noch nicht probiert, aber von der Aufmachung her würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Snack, den mein Anwalt essen würde. <lacht> Deswegen ist es mir sympathisch, deswegen gebe ich einen Daumen nach
1: oben. <lacht> ja. ja, es sieht so ein bisschen vom Design her aus, als wäre es seit 2004 nicht mehr überarbeitet worden. Aber das macht es für mich auch sympathisch. Und ich finde, der Preis ist echt gut. Also 100 Gramm für 30 Cent, da kann man auch gerne mal direkt die 100 Gramm so in den Mund nehmen.
0: <lacht> ich glaube, die Tüte liegt auch bei dem Polo im Handschuhfach ja.
1: seit 2004. Ich möchte direkt zu der Bewertung kommen. Ja. Ein hartes Urteil, wie wir es zum Beispiel von Barbara Salch gewöhnt <lacht> sind. Geschmack 9 von 10. Ich finde, man könnte an der minz noch etwas <lacht> drehen, aber man darf es nicht überdrehen, weil sonst ist es wirklich geht's in die Apothekenrichtung. <lacht> Preis-Leistung 10 von 10. Hammermäßig. Das ist aber eine gute Punktzahl. Hier. Man kriegt dann ein halbes Kilo Bonbons ne für, für 1,85. Beschaffungsaufwand. Also ich habe es schon gesehen bei Aldi Süd. Ich habe auch gesehen, es gibt es bei Edeka, es gibt bei Rewe, es gibt es bestimmt auch noch woanders. Da muss man einfach die Augen offen halten. Das ist ein Snack, der einen selber finden muss und Lebensgefühl ist 10 von 10.
0: Ich glaube, das ist bestimmt das beste Ergebnis, das wir je hatten. Es
1: ist Erfrischung und Süße, aber ohne, dass es zu süß ist und ohne, dass es zu erfrischend ist
0: und für unterwegs. Wirklich sehr gut, das ist ja wirklich beachtlich.
1: Julia, jetzt möchte ich mal sehen, was du dabei hast, was kannst du mir empfehlen, hast du eine Neuheit, hast du einen Klassiker, was ist es?
0: Ich habe was entdeckt, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und zwar, ich finde, die Sachen sind im Moment alle so teuer, diese ganzen Markensnacks. Deswegen versuche ich, neue Sachen zu finden von den eigenen Discount-Marken von normalen Läden. Und äh, deswegen bin ich bei Edeka, bin ich jetzt groß auf gut und günstig ähm, Probierreise. Ich, mhm. ich probiere mich da durch. Und ich habe was gefunden, der gut und günstig Crunch-Schoko-Knusperriegel. Das klingt jetzt
1: erstmal, man weiß nicht genau, was ist es denn jetzt? In welche Richtung geht's? Geht's in die Crunch-Richtung, geht in die Schoko-Richtung, geht es in die Riegel-Richtung? Was ja, ist es am Ende? Das ist
0: ein bisschen alles, so wie es auch heißt. Man kann es nicht genau beschreiben, es ist so ein bisschen waffelig. Es ist waffelig, es ist sehr fluffig. Es ist nicht so hart wie KitKat, sondern es ist so ein bisschen fluffiger und crunchiger. Ich glaube, am ehesten kann man es so mit Manna-Waffeln oder so mit Schokolade drum, aber so ein bisschen länger und haselnussiger, sehr süß.
1: Aber nicht diese Mignon-Waffel, kennst du die? Die sind ziemlich nein, leicht. Nein, nein, die sind lang und dünn. Es so. bringt die Stabilität eines
0: Riegels mit. Ja, genau. Und jedenfalls, diese Riegel kosten... Es sind zehn Riegel drin, A18 Gramm, also nach Adam Riese 180 Gramm Produkt, kosten 1,39 Euro. Was ich, was Schokoriegel angeht, relativ günstig finde. Ja. Deswegen habe ich zugeschlagen und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist ein super Riegel, wenn man zwischendurch mal, keine Ahnung, wenn man einen Down hat. Man kann nicht mehr. Man muss jetzt mal ein kurzes zuckriges essen. Dann isst man so einen Schoko-Crunch-Riegel. Finde ich super geil. Auf jeden Fall möchte ich jetzt direkt zu meiner Bewertung kommen. Der gut und günstig, Crunch-Schoko-Knusper-Riegel, bekommt von mir. Bei der Preis-Leistung, 1,39 Euro für 180 Gramm, 9 von 10 Punkte. Schokoriegelpreis, sehr fair. Das ist ein Hammer. <lacht> Geschmack, solide Schoko-Crunch-Waffeligkeit, sage ich. 8 von 10 Punkte. <lacht> ja. Beschaffungsaufwand, so jetzt kommt 6 von 10. Habe ich mich für entschieden, weil den gibt es nur bei Edeka. Und Edeka gibt es nicht überall. Aber ja. im Edeka selber habe ich ihn bis jetzt immer gesehen.
1: Kölner, das Kölner Stadtgebiet zum Beispiel dominiert von Rewe. Ja. Schwierig. Es ist ja immer sehr
0: unterschiedlich, wo, wo man wohnt, was da so gerade aktuell ist. Äh, Lebensgefühl. Süß, fluffig, knusprig, wafelig, schokoladig. Acht von zehn. Für alle, was dabei. Für alles was dabei ist. Es ist ein sehr solider, schokoladiger Snack.
1: So wie ein schöner Schlagabend mit Florian Silbereisen. Im ja. besten Sinne meine ich das. Für alle, was dabei, ja, da genau. weiß man, was man hat. Ja, so ist es. Das ist mein Fazit. Ja, ich danke dir, Julia. Sehr gerne. Ich würde sagen, mit dieser Snack-Exkursion setzen wir heute einen Schlusspunkt. Und ich werde mir jetzt mal so eine Waffel von dir borgen. Spoiler, du wirst sie nicht zurückbekommen. <lacht> weil ich werde sie essen. Und ich muss leider sagen, die eine Million Euro, die wirst du nicht bekommen.
0: Ja, schade. Ich wünsche euch aber trotzdem jetzt eine schöne Woche. Wir sind nächsten Dienstag wieder da. Wir beenden jetzt hier die Folge. Wir hoffen, es geht euch auch weiterhin gut. Bleibt drin, bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt, gebt uns doch eine Bewertung oder schreibt uns irgendwie eine Bewertung oder gebt uns fünf Sterne oder empfehlt den Podcast einfach jemandem weiter.
1: Auf Wiederhören und tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.